0: Welcome to the Life of Bailu Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen van life Podcast. Bevor wir gemeinsam in die Folge mit Sabine und Thomas starten von abseitsreisen.de, möchte ich mal wieder ein paar Rezensionen vorlesen. Mich gleichzeitig natürlich für eure Unterstützung und für euer Vertrauen bedanken. Wirklich von tiefstem Herzen herzlichen Dank. Wenn du allerdings noch keine Rezension auf iTunes hinterlassen hast, dir meinen Podcast gefällt, dann sei doch so lieb und hinterlass doch jetzt direkt eine Rezension. Drück auf Pause, geh zu iTunes und ich erwähne dich dann in den nächsten Folgen ganz persönlich. Die erste Rezension ist von Frederikus, Freiheit für die Ohren und den Kopf. Die bekanntesten Köpfe der deutschen Vanlife-Szene bringt Mogli ans Mikro. Ob witzige Anekdoten, traurige Geschichten, ob Tipps und Tricks zum Ausbau, zum Schlafplatzsuche oder zum stillen Örtchen an Bord. Folge für Folge geht es um Reisen und die Suche nach der großen Freiheit. Jenseits von Instagram, Blogs und Vlogs ist dieser Podcast ein ganz eigenständiger und einfühlsamer Beitrag in der Community. Weiter so. Herzlichen Dank, Frederikus. Dann von Katja Wolf. So sympathisch. Mogli ist ein jemand, dem man einfach gerne zuhört. Er ist authentisch und liebenswert. Ich freue mich über jede neue Folge. Weiter so. Danke dir natürlich auch, Katja. Bei Katja war ich übrigens äh, bereits im YouTube Kanal Peace Love and Omen. Dort haben wir zusammen eine Room Tour gemacht mit meinem Balu. Die werde ich auf jeden Fall auch mal unten in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das mal anschauen. War cool, hat echt Spaß gemacht. Dann eine Rezension von Hi Mister der Malte von Vans of Lübeck. Schlecht für Arbeitgeber. <lacht> Super geiler Titel absolut. Immer wenn ich die tollen Interviews höre, oft auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause, spiele ich mit dem Gedanken, meinen Job zu kündigen und mit meinem T4 durch die Welt zu fahren. Mach weiter so, mogli. Ja, danke dir, Malte, auf jeden Fall für die coole Rezension. Mega cool. Dann gibt es hier einen Kommentar von xk666, der Typ mit dem LT. Sichtweise okay? Check. Ein Podcast von einem jungen Typen, der außerhalb der Bahnen denkt und dennoch nicht abgedreht ist. Unterhaltsamer Podcast, der ein Hauch von Fairnehm vermittelt. Herzlichen Dank dir, ganz lieb. Dann als letzten heute noch von Arzmann. Jo, gefällt mir, was du machst. Je mehr Inspiration, umso besser für mich. Mach weiter, so Arztmann grüßt. <lacht> Danke dir Arztmann, mega, mega cool. Ja, alle anderen, die ich jetzt gerade noch nicht vorgelesen habe, tut mir furchtbar leid, es sind einfach einige Rezensionen, die hier auf iTunes hinterlassen wurden. Aber wie gesagt, wenn du eine Rezension hinterlassen würdest, würde ich mich riesig, riesig freuen und werde dich natürlich sehr, sehr gerne in einer der nächsten Folgen dann auch persönlich erwähnen. Jetzt möchte ich dir aber ganz viel Spaß wünschen bei dem Interview mit Sabine und Thomas, die zwei wollten drei Jahre unterwegs sein, es waren aber letztendlich sechs Jahre unterwegs. Also wirklich ein super, super spannendes Interview. Genießt es und viel Spaß damit.
0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Vanlife-Podcast. Wir sitzen hier gerade in der Box von mogli Ich muss sagen, das sieht ziemlich gemütlich aus. Ziemlich viel Holz rund um uns rum. Ganz schön warm heute hier ne, auf der Abenteuer-Eirat. Absolut. Wir haben uns gerade eben draußen getroffen. Wir machen heute ein bisschen Talk. So machen wir das. Und ich glaube, ihr könnt ein paar ganz interessante Sachen übers Reisen erfahren, wie man vielleicht loszieht und wie es so ist, in der Welt unterwegs zu sein. Genau. Das war Thomas, den ihr jetzt gerade vielleicht
1: noch gar nicht erkannt habt. Wir sitzen hier mit, also ich sitze hier natürlich mit eben Thomas und äh, seiner Freundin Sabine. Ja, wie er gerade schon gesagt hat, wir sitzen auf der Abenteuerallrad dieses Jahr. Das ist für mich das erste Mal. Und ich ja, finde es einfach mega geil, hier so viele Leute zu treffen und vor allen Dingen auch Bloggerkollegen und Vortragskollegen und alles Mögliche zu treffen. Oft ist ja so, dass man sich einfach irgendwie nur im Internet kennt und dann mal live zu sehen und mal zu quatschen, sich mal zum Arm, ist immer eine andere Sache, als sich nur zu schreiben. Total doof. <lacht> ja, ähm, ihr beiden, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor,
2: ja, wir sind, also ich bin Sabine und mit Thomas zusammen sind wir 2009 losgezogen. Wir haben uns einen alten LKW gekauft und wollten einfach mal schauen, wie weit wir mit dem kommen. Die Idee war einmal um die Welt zu fahren, in drei Jahren. Ein Teil davon haben wir geschafft.
0: <lacht> Den ersten Teil.
2: Also wir sind um die Welt gefahren, aber eben in sechs Jahren statt in drei. Mhm. Genau. Und Ist darüber okay. erzählen wir eben auch... Und darüber haben wir gestern hier auf der Abenteuer Arad erzählt, deswegen sind wir jetzt auch da.
1: Sehr geil. Und jetzt steht er hier
0: bei uns in der Ecke sozusagen.
2: Ja, wir hatten Glück, dass wir noch ein Fleckchen bekommen haben. Genau, es ist ziemlich voll
0: hier geworden. Mensch, ich glaube über 2500 Fahrzeuge wieder Echt? hier. Ich habe überhaupt gar keine Abenteuer. Ahnung, wie viele das sind. Ja, also extrem voll mhm. geworden hier. Ja. Und wir waren die letzten Jahre schon da, hatten letztes Jahr auch, haben wir hier über Afrika erzählt. Mhm. Diesmal haben wir über Südostasien und Nordamerika erzählt und ähm, ja, ist immer ganz besondere Stimmung hier. Du bist zum ersten Mal hier, wie Absolut, du äh, mega, mega geil. Also ich in, bin ja am Dienstag angereist, mhm.
1: da waren die Wiesen noch relativ leer tatsächlich und ich habe es mir nicht vorstellen können, wie voll sie werden und es ist ja wirklich Stoßstange an Stoßstange hier, aber trotzdem ist es irgendwie super, super entspannt und die Stimmung ist mega geil, das ist nicht wie auf einem Festival, wo dann kann man, die Bierbüchsen überall rumliegen und die Dixies mega verschmiert sind. Alles super entspannt, abends ab 11 Uhr ist eigentlich totenstille hier, mhm. ist jeder nur noch ruhig am Quatschen und sitzt an seinem Lagerfeuer. Mega, mega geil. Ja, aber es soll ja nicht um äh, mich gehen, sondern um <lacht> euch. <lacht> Haut doch mal noch ein bisschen was raus so von eurer Tour. Mit Du hast gesagt, ihr seid mit einem LKW gefahren, mhm. was für ein LKW war das? Legt einfach mal los. Willst du was sagen? <lacht> Irgendwie
2: ist eher dein Thema, glaube ich.
0: <lacht> du hast den auch genauso repariert wie ich. Also ähm, wir hatten uns eine ganz schöne Aufgabe gestellt. Wir sind nämlich, äh, haben gesagt, wir machen diese Tour um die Welt. So, oder soweit es geht eben mit dem Oldtimer. Wir mhm. äh, sind mit dem äh, sogenannten neuen er Mercedes gefahren. Das sind diese alten äh, LKWs. und neun ja, Tonnen schwer, eigentlich offiziell. Wir fahren nochmal noch bei der Feuerwehr mit dieser runden Haube vorne dran. Ziemlich langsam ziemlich laut äh, 130 PS ja vollgeladen wie schwer sind wir vollgeladen so 8 Tonnen <lacht> offiziell 7,5 Tonnen schwer ähm, und mit der Kiste sind wir 2009 losgefahren und wir hatten halt keine Ahnung von alten Autos mhm. und gedacht naja weiß ich nicht mal schauen wie weit wir kommen wenn was an der Kiste ist müssen wir halt gucken dass wir es reparieren können wir haben sehr viel repariert ähm, wir sind von Deutschland aus losgefahren Richtung Südosten im November, was eine unglaublich blöde Idee war, <lacht> richtig in den Winter reingekommen mit so einer, ja, proviso also provisorisch ausgebaut, ist vielleicht falsch gesagt, der Vorbesitzer hat die Kiste ausgebaut, ziemlich viel Holz drin, sehr schwer, aber ganz gemütlich, kleiner Holzofen drin, mhm. damit sind wir Richtung Türkei losgefahren, richtig in den Winter reingekommen, in der Türkei am Morgen dann aufgewacht, irgendwann in Zentralanatolien. Ja, plötzlich war die Matratze schon von innen an der Wand festgefroren. Ah, Kenne ich, <lacht> ja. kenn ich tatsächlich. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was machen wir hier eigentlich für ein Mist? Mhm. Ne? Also, äh, das ist eigentlich eine blöde Idee, jetzt irgendwie loszufahren. Und wir hatten schon ziemlich große Zweifel, oder? Ob wir, ob wir das wieder Problem umgehen.
2: war jetzt gar nicht, dass es festgefroren war, sondern war davon abgesehen, dass wir an dem Tag auch nicht starten konnten, weil der Diesel versolzt war. Als es dann endlich wärmer wurde, haben wir festgestellt, dass das ganze Holz anfängt zu schimmeln. Das heißt, wir haben dann eigentlich alles... Abwaschen müssen, wir haben die Fenster ausbauen müssen, um das Zeug irgendwie wieder sauber zu bekommen. Shit. Und, also, ursprünglich hatte ich mir das ganz romantisch vorgestellt, zu der Jahreszeit loszufahren. <lacht> wir haben ja so einen kleinen Holzofen. Und dann dachte ich, da sitze ich dann da an den Abenden, lese so in meinem Buch, lege so ein paar Holzscheite nach und, Richtig gemütlich. Ja,
1: und genauso war es natürlich nicht. <lacht> Was
2: man nicht bedenkt, ist, dass, dass es ja um 3 Uhr schon fast dunkel wird und mhm. dass man ja mindestens eine Stunde vorher anfangen muss, den Stellplatz zu suchen, dass es in der Früh ewig dunkel ist. Das heißt, man hat nur eine ganz kurze Spanne, eigentlich, in der man fahren kann. Mhm. Das Besichtigen war jetzt auch nicht so spannend, wenn es alles kalt ist. Keine Menschen auf der Straße. Also es war am Anfang, also in der Türkei haben wir uns echt überlegt, ob es das jetzt wirklich ist.
1: Ja. Mhm. Aber ihr habt den Schritt gemacht und seid weitergefahren. Also es war das Richtige scheinbar.
0: Das sieht man ja jetzt. Also es war tatsächlich so, so diese romantische Vorstellung von man steht jeden Abend mit dem Auto, dann mit Lagerfeuer und irgendwie schön Abendessen an so einem riesigen See, komplett für sich alleine. Das hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Realität <lacht> ganz anders ist. Oh ja. Und dann es ist kalt, es ist klamm, es ist feucht im Auto, es wird früh dunkel, man muss irgendwo einen Stellplatz suchen. Ja, ne? ja. Das ist ja, kennst du ja sicher. Ja. Ähm, ich bin irgendwo, kenne mich nicht aus, wie finde ich jetzt irgendwie einen guten Platz, um hm. nachts zu stehen? Ja. Mit der Zeit kommt man da rein, aber ganz am Anfang ist das eigentlich eine große oder fand ich immer eine große Herausforderung. Wie ist das gelöst? Un große Unsicherheit auch. Hm.
2: Das hat sich zum Teil auch durch die Länder dann ergeben, dass mm. es leichter wurde. Also mm. je weniger besiedelt die Länder, desto einfacher ist es einfach, einen Stellplatz zu finden, wo man einfach frei stehen kann, wo man niemanden mm. stört. Und dann bekommt man auch ein Stück weit einen Blick dafür.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Kenne ich nur zu so gut. Ich bin ja auch vor zwei Jahren losgefahren, dann mm. Richtung Italien runter mm. und erst einmal auf dem Campingplatz gestanden. weil mm. ich es auch nicht besser wusste. Und dann irgendwann habe ich angefangen, so langsam frei zu stehen und dann, ja, mm. irgendwann magst es nicht mehr auf den Campingplatz gehen. Ja, wir
2: konnten gar nicht auf dem Campingplatz ja, ja. weil im November hat nichts offen.
0: Klar, außerdem noch.
2: Und in der Türkei habe ich dann sogar mal gesagt, wir müssen jetzt irgendwie auf dem Campingplatz, weil ich habe schon ewig mit niemandem mehr geredet irgendwie.
0: Außer mit mir.
2: Außer mit Thomas und ich meine, unser Türkisch ist wirklich äh, überhaupt nicht vorhanden. Und, und dann, ja, aber die auf dem Campingplatz war praktisch auch nichts los und die, die mhm. auf dem Campingplatz waren, hatten jetzt auch, die hatten wiederum nicht das Bedürfnis, sich jetzt kurz auszutauschen. Mhm. Und dann haben wir eingesehen, das ist das ist es jetzt nicht, wir müssen jetzt einfach ein bisschen <lacht> durchhalten.
0: Ja, und das hat sich dann eigentlich, ja, irgendwann mal dann gelöst, dass man eben, wie du sagst, man kommt dann rein, man kriegt einen Blick dafür, wo kann ich stehen, am Anfang sind wir irgendwie da stundenlang irgendwelche Feldwege entlang gefahren und äh, überlegt, wir hatten ja auch keine Erfahrung ne, mit ja. dem Auto zu reisen, wir haben uns 2007 den LKW gekauft, waren vorher ach, vielleicht mit dem, mit dem vw muss mal irgendwo äh, auf eine Woche weg oder so, aber keine großen Reisen, ja, und äh, die Probereise nach Slowenien war Katastrophe. Die hat man <lacht> ein Jahr vorher gemacht. Es war alles schief gegangen.
2: Aber auch schon im Winter.
0: Auch schon? Ja, nein, eigentlich war es kein Winter. Ich glaube, es war so oder was Ostern rum oder Pfingsten. Also auf jeden Fall sind wir voll nochmal in Schnee reingekommen und das war eine Katastrophe. Also der Beginn dieser Reise war einfach so, dass man sagt, das will ich das jetzt wirklich? Ja, genau. Oder was für ein Quatsch eigentlich? Warum ja. soll ich das tun? Ja. Warum? Warum? Ja. Ja. Was hat euch denn dazu
1: bewogen, dann weiterzumachen, wenn alles schon so scheiße war am Anfang? <lacht> so, die Proberunde war scheiße, der Anfang der Reise war scheiße. Wieso das macht man da dann weiter? Die,
2: die Begegnungen, die wir dann zufällig hatten. Genau, dann Also, wir haben ihn dann in, in der Türkei, haben wir Ismail.
0: Genau, <lacht> Ismail. hieß er, ja.
2: Ismail getroffen, der am Feldweg kam der vorbei mit seinem Freund irgendwie, ein älterer Mann mit einem Gewehr überm, über der Schulter und hat uns angehalten und gemeint: Ja, kommt doch mal zu uns. Schaut doch mal vorbei. Und wir hatten es eigentlich gar nicht vor. Wir wollten eigentlich jetzt erstmal Mittagspause machen. Wir haben gesagt, nee, wir machen jetzt erst Pause, so vielleicht dann später. Und wir haben uns gedacht, ja komm, das machen wir jetzt doch. Weil man hat ja doch irgendwie so ein bisschen Hemmungen, wenn man die Sprache nicht spricht. Und was mache ich dann? Mhm. Bei jemandem, den ich gar nicht kenne, sitze ich dann da komisch rum. Und dann sind wir aber zu ihm gefahren. Wir wussten jetzt zum Beispiel auch nicht, ob die Frau zum Beispiel überhaupt begeistert ist. Ich meine, er hat uns jetzt zwar eingeladen, aber. <lacht> ja. Ja. <lacht> und dann haben wir dort gehalten und dann kam uns aber die Frau gleich entgegengelaufen und total herzlich und haben uns eingeladen. Und hat
1: schon gekocht gehabt, bestimmt und so. Und nee, Betten noch gemacht. nicht, aber es war auf
2: jeden Fall, es war, die hatten ein ganz, ganz kleines Häuschen selber in den in Kappadokien, in den Stein mhm. geschlagen. Und haben uns dann alles gezeigt, was wir so besitzen. Also von den Tieren angefangen, die Stelle, die sie da selber gebaut haben und wir wurden dann auch noch zum Essen eingeladen und zwar so herzlich und so offen, obwohl wir überhaupt uns überhaupt nicht verständigen konnten mhm. und das hat uns, glaube ich, nochmal so einen richtigen Schub gegeben, dass wir gesagt ja. haben, doch, das ist schon das Richtige.
0: Ich ja. glaube, da haben wir gemerkt, wofür wir das machen, um eben diesen Einblick zu bekommen, den wir uns gewünscht hatten. Wir, ja. Ich meine, wir sind losgefahren eben nicht, weil uns hier zu Hause irgendetwas nicht gefallen hätte. Mhm sondern vielmehr, weil wir Lust hatten, mehr kennenzulernen. Ja. Und das war ein ganz gutes Gefühl, weil wir wussten, in dem Moment, wo es uns nicht mehr gefällt, können wir auch ohne Probleme wieder heimkommen und es wird auch in Ordnung sein, aber die Lust war, die Welt kennenzulernen. Ja. Und glaube ich, mit diesen Begegnungen kam das dann ja. relativ stark und das hat in der Osttürkei begonnen. Türkei hätte man eigentlich gedacht, ja, Türkei fahren wir halt so durch, mein Gott, und dann irgendwann dort hinten im Iran, da geht's dann los, wird's interessant. Aber Türkei hat uns total überwältigt. Es ja. war schon so interessant und so herzlich und so offen, äh, überraschend total. Also ich hatte keine so rechte Vorstellung mhm. davon, und in dem Moment ging's richtig los, und dann, dann haben wir gemerkt, hey, dafür machen wir das. Ja. Und ähm, von der Türkei ging's nach Iran rein, und Iran hatten wir auch beide keine so eine rechte Vorstellung oder eine komplett falsche Vorstellung. Mhm. Ja, dann waren wir richtig drin. Zwei Monate Iran, überwältigt, durch die Wüste gefahren mit der alten Kiste, zu einer Oasenstadt rein und dann auch wirklich raus in die, in, in, ja, in die Sandfelder von der Wüste und äh, in der Einsamkeit mal sein. Nach Turkmenistan, mhm. danach auch ein Land von dem ich keine Vorstellung hatte. Das war total irre. Also Turkmenistan, weiß ich nicht, wenn die, wenn die wenigsten kennen, kannte ich davor auch nicht vom Namen her.
1: Ich kenne es nur durch Erzählungen von anderen Interviewgästen, ja. zum Beispiel Paul ja. oder sowas, ja. Passport Diary. Mhm. Ja, Mega.
0: Mega, ja. Und da hat man nur fünf Tage Transitvisum. Mhm. Und dann ging es auch nach Usbekistan, entlang der Seidenstraße. Und dann waren wir, ich glaube, dann waren wir...
2: Dann sind wir dann noch in so ein Musikfestival gestolpert. Das war auch traumhaft schöner, drei Tage Die... Ähm, so Folklore Musik und Tänze wurden da aufgeführt und ja es hat sich dann hat sich einfach richtig gut angefühlt das Wetter war mittlerweile auch gut
1: genau. wir haben auch ab und an andere
2: Reisende getroffen was auch finde ich sehr wichtig ist mhm. für die ähm, fürs Gefühl sich ein bisschen austauschen zu können dann lief es eigentlich
0: genau und dieser Kontakt mit anderen Reisenden ist schon etwas ähm, was, was hilft ja. Auch am, gerade am Anfang diese, diese Unsicherheiten, die man hat, diese vielen Fragen: Wie ist es dort? Wie ist es da? Wie, wie, wie bewege ich mich? Wo kann ich stehen? Hm. Wo finde ich Wasser? Ja. Wo finde ich Gas, äh, wenn, ich, wenn ich einen Gaskocher habe? Das hilft extrem. Ja. Und nicht nur diese konkreten Informationen, sondern für uns war auch so ein, so ein bisschen so ein Change of Mind, mhm. dass man oder als wir losgezogen sind, dachten wir, hey, wir sind die Einzigen mit dieser Idee. Wir sind die Einzigen, die sich jetzt irgendwie so eine alte Kiste kaufen. Damals sind wir so, Blogs gab es schon, als wir ja, losgefahren sind. nicht so sehr. Äh, nicht so sehr. Ich habe äh, irgendwie zwei Wochen vorher erklärt bekommen, was ein Blog ist. War ich war ich vielleicht ein bisschen spät dran, 2009. Also äh, das gab es schon ganz gut. Aber ähm, so die Vernetzung war noch nicht so stark. Und wir dachten, na, wir kaufen uns mal einen alten LKW und fahren irgendwie los, weil wir das sehen wollen, ohne zu wissen, hey, da sind viele andere auch noch unterwegs. Mhm. Und dieser Kontakt zu anderen Leuten, die die gleiche Idee haben, die diesen gleichen Wunsch haben, die Welt kennenzulernen, das tut so gut. Man kann sich austauschen, weil wenn man zusammen irgendwie eine Idee hat, fällt es immer plötzlich viel, viel leichter.
1: Darum sind wir ja auch hier auf der abenteuer Alp, oder? Ich meine, die meisten Leute sind hier, um sich mit den anderen auszutauschen und zu schauen, was gibt es für Ausbauten, was gibt es für Fahrzeuge, wo waren die Leute eben, ihr habt einen Vortrag hier gemacht, das ist ja auch nichts anderes. Das ist ja, ja genau das, nur dass ihr jetzt auf der anderen Seite im Endeffekt steht und die Information rausgeben könnt.
0: Genau, ja. das, ist, das ist im Prinzip das, was wir machen wollen. Wir haben gemerkt, hey, das tut total gut, mhm. so, so einen Push am Anfang zu kriegen, dass einem jemand sagt, ist ja gar nicht so schwer. Genau, ja. Und wir hatten auch keine Ahnung, sind losgefahren und ähm, deswegen macht es uns Freude, das weiterzugeben. Ja mit all den Details, mit den, mit den Geschichten, die uns auf der Reise begegnet sind, aber auch, um anderen zu zeigen, es ist nicht ist so schwer. Genau. Es ist nicht so schwer.
1: Ja. Du hast im Vorgespräch was erzählt von wegen irgendeinem Drama mit einer Verschiffung, die ihr hattet. Hm. Äh, da bist du vorher nicht näher drauf eingegangen. Da würde ich aber gerne
0: drauf eingehen. Das klingt interessant.
2: Das klingt eigentlich nur schrecklich.
0: Ja. Oha. Sabine, wirst du erzählen? Oder soll ich was dazu stellen? <lacht> Overlanding ist... So lange, relativ einfach, solange man über Land fährt. <lacht> ja. Wenn man an den Rand vom Land stößt, wird es meistens ein bisschen kompliziert. Vor allen Dingen mit so einem großen Fahrzeug, oder? Mit einem großen Fahrzeug, eigentlich generell. Mhm. Wir sind die ersten 18 Monate gefahren, nachdem wir dann durch Zentralasien durch waren, sind wir durch Kasachstan, durch Russland. Quer durch die Mongolei, dann quer durch China auch noch, was mhm. auch eine Geschichte für sich ist. Da brauchst du eine Reiseagentur oder wir ja. brauchen eine Reiseagentur mit, mit, mit einem Guide dazu. Und äh, Südostasien waren nur noch sechs Monate unterwegs und dann plötzlich war der Moment, wo vor einem nur noch Wasser ist. Geil. Und dann ja, denke ich mir gerade. Einerseits geil, geil weil du weißt, hey, du bist jetzt wirklich so weit gefahren bis zum Ende des Kontinents und jetzt. Eine, eine Idee, die wir irgendwann mal hatten, die Idee war sozusagen von Deutschland loszufahren bis ans Ende des Eurasischen Kontinents ähm, bis zum Wasser. Das war so lange geil, bis du vom Wasser standest. Und dann hast du <lacht> einerseits gemeint, ja, cool, dann hat es geschafft, aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Und das Problem ist, ähm, unsere Kiste, erstens ähm, passt ja nicht in den Container rein. Mhm. Zweitens haben wir keine Informationen gefunden, dass jemand anders schon mal mit einem Fahrzeug dieser Größe von dort weiter Richtung Osten, eben von Südostasien dann rüber nach Nordamerika verschifft hat. konnten wir keine Informationen finden.
2: Und die Agenturen selber, die wir finden konnten, die hatten das auch noch nicht gemacht. Also die hatten auch noch nicht mit Privatleuten zusammengearbeitet.
1: Also quasi nur mit großen Firmen, die irgendwie mehrere Fahrzeuge dann rüber und so weiter.
2: Einmal haben wir ganz viele Fragen gestellt, die wir nicht hätten stellen sollen. Okay. Und vieles wurde auch von den Agenturen so kommuniziert, dass wir es auch nicht verstehen konnten. Es waren ganz, ganz viele, ganz viel Fachsprache und es war viel komplizierter, als wir uns das vorgestellt hatten. Mhm. Also wir dachten, wir, wenn wir jetzt schon so eine Agentur haben, also allein diese Agentur zu finden, die überhaupt diese Strecke bedient hat, glaube ich, schon fast drei Monate gedauert, dann hatten wir die endlich. Dann dachten wir, okay, die wissen jetzt, unser Fahrzeug ist so groß, wir wollen da und da hin. Die können uns jetzt sagen, wann jeweils Schiffe gehen. Mhm. So haben wir uns das vorgestellt. Aber Wie haben so ein uns Busfahrplan. So yeah. ein bisschen irgendwie so, hey,
0: wir wollen da mit dem Bus Morgen rüberfahren. 10 Uhr geht's los. Genau, und dann dachten wir, wir kriegen halt eine Information. Okay, ihr könnt dieses Schiff nehmen, das fährt von da nach dort und das kostet so und so viel und ja. ihr müsst dafür am Hafen sein und wir brauchen die und die Papiere. Das ist irgendwie auch logisch. Hätte man gedacht. Aber,
2: <lacht> aber wir bekamen die Information alle so häppchenweise. Also wir bekamen zum Beispiel, okay, es geht ein Schiff an dem Tag dorthin. Dann haben wir geschrieben, gut, würden wir gerne nehmen. Dann kam zurück, nee, geht nicht, das Schiff ist schon voll. Und dann dachten wir uns, wieso geben die uns diese Information? Gibt es noch ein anderes Schiff? Ja, es gibt noch ein anderes Schiff. Ja, was denn für ein anderes Schiff? Ja, es fährt noch eins an dem und dem Tag. Gut, wir nehmen das. Ja, aber das fährt nicht dahin, wo ihr hin wollt.
0: Ach oh nein. Und so ging es
2: halt, ich glaube, 60 E-Mails lang.
0: Na, insgesamt waren es 90 E-Mails, die wir hin und her geschrieben wow. haben, um Ende, im Endeffekt dann irgendwie <lacht> zu wissen, okay, es gibt ein Schiff und dieses Schiff fährt dort weg und da, das würde auch unser Fahrzeug mitnehmen. Und es ist nicht kaputt, es ist nicht gerade <lacht> im Hafen liegen geblieben, äh, es ist auch noch nicht voll und es kann auch tatsächlich unser Fahrzeug mitnehmen. Ich glaube, das war so der zäheste Moment in den ersten Jahren, diese Verschiffung zu organisieren. Ja weil das etwas ist einerseits hatten es wir noch nie gemacht und hatten keinerlei Erfahrung auf der anderen Seite war es eben auch eine Strecke die sehr sehr unüblich ist oder war damals zum großen Fahrzeug zu verschiffen
2: und es war sehr teuer also es war für uns auch wichtig das gut zu organisieren und mhm.
0: genau also die Verschiffung ja, war genauso teuer wie das komplette erste Reisejahr
1: und was, was kann man da für eine Zahl nennen
2: 6000 Euro hat die Verschiffung
0: gekostet
1: Krass. Und ewig viel Arbeit.
0: Eigentlich Arbeit nicht so viel, einfach viel Nerven. Ja. Weil du weißt, du bist darauf angewiesen und du bist jetzt am Ende des Kontinents und du willst weiterkommen, aber du kommst nicht weiter. Weil mhm. immer wieder kommt irgendetwas, wo heißt, nee, das geht nicht, das geht nicht und dieses Boot kannst du nicht nehmen und du brauchst mhm. noch die Zollpapiere und du brauchst, ähm, ja, das Fahrzeug muss total clean like new sein. Also okay. äh, es muss und es muss komplett leer sein und es muss... Dann, sind wir, dann hieß es nach Singapur, da sind aber Wohnmobile verboten. und habe am
2: Schluss die Ursprungsagentur, die wir hatten von Malaysia, die hat dann irgendwann zu uns gesagt, also es ginge nicht mit ihnen, beziehungsweise nicht mit uns, wir sollten auch lieber von Singapur aus verschiffen und da wären sie dann leider nicht mehr zuständig. Die waren schon so auch irgendwie am Ende mit ihren Nerven, so wie wir ja, und die haben auch gesagt, sie würden es nie wieder für das Geld irgendwie jemandem anbieten, weil es wäre so kompliziert, mit so ja. Menschen wie uns zu tun zu haben.
0: Mhm. Also
1: verschiffen ist einfach scheiße. Ja. <lacht> so, aber aber letztendlich seid ihr auf das eine Schiff gekommen und, und ja. es ging dann rüber. Ja. Und das verlief dann alles mhm. soweit okay? Oder? Ja, das
2: Witzige war, dass wir das ursprünglich gehört hatten, man muss, wenn man etwas in die USA verschifft, jedes Teil, des, das man sozusagen importiert, notieren und aufschreiben. Mhm. Und wir dachten, es ist ja völlig unmöglich. Also bei so einem LKW, da haben Klar. wir gar nicht angefangen, ja. irgendwas aufzuschreiben. Wir haben dann einfach nur gehofft, andere Reisende hat uns geschrieben ihr könnt überall hin verschiffen, nur nicht in die USA. Ganz schlimm, USA und so weiter. Aber uns blieb nichts anderes übrig. Und als wir dann in den USA waren, war das das Einfachste, was man sich vorstellen konnte. Das hat keine zwei Stunden gedauert, unser Auto aus dem Zoll zu holen. Es wurden keine Fragen gestellt, was in dem Fahrzeug ist. Nicht mal, wenn du mit dem Flugzeug landest, musst du ja ausfüllen, dass du da keine Lebensmittel dabei mhm. hast und so weiter. Unser Auto war voll mit Lebensmittel, voll mit Holz. Ähm, alles Dinge, die man nicht haben darf, aber bei denen wir uns dachten, wir wir können sie immer noch wegschmeißen, wenn sie ja. was dagegen haben.
0: Ja.
2: Und es hatte aber niemand was dagegen, es wurde nicht danach gefragt.
0: Also letztlich dann zumindest diese Seite <lacht> viel einfacher. Und man muss sagen, das war die erste Verschiffung und es lag mit Sicherheit auch in vielen Teilen daran, dass wir total unerfahren waren. Mhm. Ähm, wir haben noch drei weitere Male verschiffen müssen. Wir sind ja dann von den USA Richtung Süden gefahren. Erstmal nach Kanada, dann USA, Mexiko ganz Zentralamerika durch, Guatemala, Honduras, die ganze Strecke runter bis nach Panama. Mhm. Dort kommt ja dieses bekannte Darien Gap, ja. wo man auch nicht durchkommt. Dort mussten wir zum zweiten Mal verschiffen.
1: Mhm.
0: Aber äh, es ist eine üblichere Route. Man konnte mehr Informationen von anderen Reisenden finden, mhm. die gesagt haben, hey, wir haben das auch gerade gemacht, kontaktier mal den. Und ähm, es war viel, viel besser, einfach zu ja. organisieren. Das ging besser und wir hatten eben mehr Erfahrung. Und das dritte Mal war dann, nachdem wir nach Kolumbien verschifft haben, sind wir die Anden runter, sind mit der alten Kiste 15 Andenüberquerungen gefahren okay. und bis nach Feuerland runter. Wir hatten uns vorgenommen, eben auch den südamerikanischen Kontinent einmal komplett zu durchfahren, vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt, den wir irgendwie mit der Kiste erreichen können, haben wir auch geschafft. Und dann von Buenos Aires haben wir nochmal verschifft über den Pazifik, nein, Entschuldigung, über den Atlantik in dem Fall rüber nach Südafrika mhm. und letztlich ähm, von Afrika äh, war es dann auch nicht so leicht heimzukommen, nachdem die Reise so lang war. Sechs Jahre hat sich vieles verändert mhm. zwischen Abreise oder ihr zwischen hat, Start ihr habt herein. euch verändert und alles andere auch. auch ich <lacht> weiß gar nicht, ob ich mich so verändert habe. <lacht> Aber ähm, es ist der arabische Frühling ausgebrochen, Krieg in Syrien, das heißt mhm. der Landweg war abgeschnitten. Wir mussten dann nochmal äh, relativ ja, kompliziert dann von Israel heimverschiffen, konnten aber nicht direkt nach Israel einreisen, weil wir von Ägypten nicht über die Grenze durften,
1: mhm.
0: weil das Auto nicht in die Röntgenmaschine gepasst hat. <lacht> und mussten dann über Jordanien nach Israel und dann eben nochmal verschiffen. Ja. Also verschiffen ist einfach Mist. Aber möglich. Aber möglich, es kostet Nerven und, ähm, und viel Geld. Nerven und viel Geld ja, meistens. Ja.
1: Ja. ja, wo wir direkt nochmal beim nächsten Thema sind: Geld. Wie habt ihr euch finanziert unterwegs? Also, ich meine, ihr wolltet drei Jahre reisen mhm. und habt letztendlich sechs Jahre draus gemacht. Mhm. Wie ist das möglich? Also,
2: wir haben vorab Geld gespart, eben für diese drei Jahre, was wir uns ungefähr errechnet hatten, was das kosten wird. Wahrscheinlich haben wir sogar ein bisschen mehr gespart. Mhm. Wir sind sehr gut in unserem Budget geblieben und haben dann, wir waren jedes Jahr bei Weihnachten sind wir heimgeflogen mhm. und haben in der Zeit auch gearbeitet. Ich habe als Bedienung gearbeitet und auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben Tiershows, wir haben mit den Tiershows angefangen mhm. und haben eben so viel Geld verdient, wie wir irgendwie konnten in der Zeit, in der wir zu Hause waren. Mhm. Haben dadurch unser Ursprungsbudget wieder ein Stück weit aufgebessert. Mhm.
0: Wobei nicht, nicht, nicht extrem. Also ein Großteil von dem Geld, was wir auf der Reise verbraucht haben, war einfach vorab gespart. Mhm. Und äh, wir haben es durchkalkuliert und sind mit dieser Kalkulation ziemlich, also erstaunlich gut hingekommen. Für jemanden, ja. der eigentlich noch nie auf so einer langen Reise war, haben wir einfach gesagt, So im Monat brauchen wir wahrscheinlich mit allem Drum und Dran zu zwei zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Ja, gute Planung, glaube ich auch. Im Nachhinein haben wir gemerkt, wir haben ja auf der Reise sehr viele andere Reisende getroffen. Und klar gibt es welche, die besonders sparsam unterwegs sind. Es gibt welche, die besonders viel brauchen. Aber wir haben auch viele getroffen, die zu zweit mit einem Fahrzeug in dem Bereich sind. Zwischen ja. 1.000 und 1.500 Euro. Ja. Klar sind mal ein paar Länder etwas teurer. Äh, Afrika tendenziell ist ein bisschen teurer, wenn du in den Nationalpark gehst. Mhm weil die sind einfach sehr, sehr teuer. Es gibt Länder wie, oder in Zentralasien, ist eher etwas günstiger, würde ich zum Beispiel sagen. Iran ja, ist vielleicht Länder, gut. da haben
2: wir vielleicht 200, 300 Dollar im Monat gebraucht. Ja, ja. Also. und so
0: gleicht es wieder aus. Ja, genau, also es gibt hier was drüber, es gibt was drunter.
2: Also wir haben von dem jetzt auch die Verschiffungen gezahlt.
0: Krass. Ah. Und die Heimflüge zu Weihnachten und die Ersatzteile, den Sprit, also wirklich alles drin, Krankenversicherung, alles. Mhm. Ähm, mit wow, 1.000 bis 1.500 und man muss sagen, wir mussten uns nicht alles verkneifen. Wir sind sicher nicht die, die irgendwie äh, da mit vollen Händen das Geld rausschmeißen und äh, wenn es darum geht, was kostet ein Stellplatz, dann kann man da durchaus auch nochmal nachfragen, äh, ob es nicht vielleicht ein bisschen günstiger geht oder mhm. äh, wir brauchen vielleicht keinen Strom, weil wir Solarplatten drauf haben, ob man da irgendwie nochmal einen Nachlass kriegt oder sowas. Also wir gucken schon, dass wir es zusammenhalten, weil meine Idee ist, jeden Euro auf der Reise, den ich nicht ausgeben muss... Der verlängert die Zeit bis, hinten raus. Ja, ist ein Euro verdient. Ja. Und äh, so essen wir viel, viel lieber irgendwie auf dem Straßenmarkt oder kaufen uns mal einen Eimer Tomaten irgendwie am Straßenrand, ja. als dass ich da früh, Mittag, essen gehe. Und es ist ja tatsächlich so, du weißt das. Ja. Mit dem Auto unterwegs zu sein, du hast dein eigenes Hotel. Genau. Du musst nichts für zahlen. Du hast dein eigenes Restaurant dreimal am Tag, muss nichts verzahlen, kannst günstig, wie gesagt, am Straßenmarkt einkaufen und dein Transportmittel hast du ja auch noch. Sprit ist in vielen Teilen der Welt relativ günstig.
1: Und du kannst entscheiden, ob du fährst oder
0: nicht. Wenn du halt nicht so
1: viel Geld hast in dem Monat, dann fährst du einfach nicht.
0: Ja, ganz genau. Du kannst dir ja sehr, sehr gut ein. Genau, also ich
2: glaube, die meisten Kosten hätten wir auch gehabt, hätten wir die Reise in drei Jahren durchgezogen.
0: Mhm, klar
2: Also ob ich jetzt die auf drei Jahre oder auf sechs Jahre splitte, da ist nicht mehr
1: so viel um. Mhm. Ja, Absolut. Super interessant. Saugeil. Ja, und mittlerweile seid ihr ja quasi Vollzeit-Vortragshalter. Wie nennt man das? Vortragsreferent, heißt das Vortragsreferenz offiziell. Genau.
0: Ja, du, Thomas, machst das ja hauptberuflich mhm. jetzt im Endeffekt? Genau. genau. Wir sind vor zweieinhalb Jahren von der Reise zurückgekehrt.
1: Mhm.
0: Ähm, da hatten wir die ja, Afrika-Durchquerung mhm. dann äh, 2015. Vollbracht, sage ich mal, und eben damit die Weltumrundung abgeschlossen. Seither arbeite ich Vollzeit als Vortragsreferent, bin ganz gut unterwegs. Es gibt viele Vortragsreihen, die uns mittlerweile anfragen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz waren wir auch mal. Macht Freude, muss okay. ich sagen, weil es was gibt Schöneres, als von einem Teil seines Lebens erzählen zu dürfen. Die Leute kommen, hören einem zu, haben Spaß dran an den ja. Geschichten. Es gibt ja aus allen Teilen der Welt noch viel, viel mehr Geschichten. Da können wir heute wahrscheinlich nicht so ins Detail gehen. Aber viele Begegnungen, viele besondere Erlebnisse, auch Herausforderungen. Wenn die Kiste mal kaputt ist, mitten ja. in, der, in der Einsamkeit, was passiert dann, ja. wenn die Kiste nicht anspringt im Schneesturm in der Einsamkeit? Und äh, das macht Freude, davon zu erzählen. Genau. sollen die
1: Leute lieber zu euch, kommen auf eure
0: Vorträge. Das weiten wir jetzt hier <lacht> nicht aus, genau. wenn die, ihr irgendwo in der Nähe seid. Ja, Sabine hat aktuell die neuen Termine noch nicht auf die Webseite gestellt wird. Vielleicht, bis der, bis, äh, der Podcast online ist. Ihr könnt ja mal gucken auf www.abseitsreisen.de, ob Sabine es schon geschafft hat, die neuen Termine draufzustellen. Ich glaube, ja. Ich werde es äh, auf jeden Fall überall verlinken. in den Shownotes Und dann genau. könnt ihr mal reinschauen, vielleicht hat sie es schon geschafft. Dort gibt es übrigens auch ähm, bei uns... es sehr viel Aufwand gekostet hat, Informationen zu sammeln. Mhm. Und ich bin überzeugt, Informationen ist das Wichtigste auf der Reise, mit das Wichtigste auf der Reise. Ähm, und die Informationen kriegt man am besten von anderen Reisenden, die selber die Erfahrung gemacht haben. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Informationen, die wir sammeln konnten, zusammenzupacken, auf die Website zu stellen, mhm. geordnet nach Kontinenten, nach Ländern. Kann sich jeder reinklicken, äh, sind frei verfügbar für jeden, wie ist es, wie kriege ich, ja, wo kann ich zum Beispiel in Argentinien einen guten Stellplatz finden? Wie es ist es, in Laos an Wasser zu kommen? Und äh, wo kann ich in Südafrika Gas auffüllen? Und, ja, so. ja. und äh, das ist sozusagen das, was wir ein bisschen versuchen zurückzugeben an die an die Community aus Reisenden.
1: Richtig gut. Ich wollte gerade noch drauf zu sprechen kommen, aber jetzt hast du es mir vorne weggenommen. Ja. Aber auf abseitsreisen.de Findet ihr dann alle Informationen, wenn ihr quer durch die Welt
0: reist? Und wer noch extra Fragen hat, wie kann man euch erreichen? Ich denke, auf den Vorträgen gibt es auch immer die Möglichkeit, da sind wir beide da. Mhm. Ähm, und davor, in der Pause und danach ist auch ganz, ganz viel Zeit eben. Man Fragen kann uns stellen. auch schreiben, also unter Info
2: Absatzreisen. Wir so. beantworten auch gerne E-Mails.
0: Wunderbar. Und Social Media und so habt ihr bestimmt auch. Und ja, genau. auf, auf Facebook gibt auch Instagram. Mal gucken, vielleicht passiert dann demnächst <lacht> mal was. Aber auf Facebook gibt es auf jeden Fall, weiß ich nicht, glaube ich, mittlerweile 11.000 oder 12.000 Menschen, die jetzt auch zuhören und gucken, wo wir unterwegs sind. Sehr also macht Freude, das weiterzugeben.
1: Geil. Ja, absolut, absolut. Kann ich euch nur zustimmen. Ja? <lacht> Deswegen habe ich ja diesen Podcast auch gestartet, um eben Menschen wie euch, die irgendwie ewig lang unterwegs waren, Informationen zu für alle da draußen im Endeffekt zu bieten auch. ja Ich mache es halt auf eine lockere Art mhm. und irgendwie ganz entspannt, aber trotzdem sind da immer wertvolle Tipps dabei, bei mhm. jedem Interview, egal wie. Und von daher, ja, ist das für mich ein total schönes Format, weil ich lerne euch ja in dem Moment auch kennen. Wir kannten uns jetzt vorher auch noch nicht. Mhm. Und ich mag es einfach und so kann ich auch was weitergeben, letztendlich.
0: Hooray! Hooray!
1: Mega gut. Ja, lass uns doch zu den Abschlussfragen kommen, würde ich sagen. Und dann können wir hier wieder aus meinem Balou raus, weil wir haben jetzt die Türen zu und es wird langsam stickig, habe, das, habe ich das Gefühl. Dann können wir mal draußen ein Bierchen trinken gehen. Ja, vielleicht, warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Was bedeutet für euch Freiheit? Entweder hat da jeder eine eigene Variante oder ihr habt eine zusammen, ich weiß es nicht. Haut mal raus.
0: Komm, adressiere die Fragen doch immer an einen persönlich. <lacht> okay. okay,
1: dann fangen wir bei dir an, die Sabine. Sonst lieben wir weiter. Die
0: gucken sich nur an und äh,
1: du, äh nee, ich. Also Sabine, was bedeutet für dich Freiheit?
2: Was bedeutet für mich Freiheit? Boah, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, diese Frage. Ich weiß.
1: <lacht> Aber das ist schön immer. Manchmal kommt die Antwort einfach so raus und manchmal sitzen die Leute da. Ich habe mir da noch gar
2: keine Gedanken drüber gemacht. Solltest also. du ja auch
1: nicht. Das ist ja das Schöne dabei. Ja.
2: Also für mich ist ein Stück Freiheit, einmal wenn ich in ausschlafen kann,
1: Mm -hmm.
2: cool. das merke ich jetzt, dass mir das echt abgeht und auch wenn ich meinen Tag einfach planen darf, so wie ich will mm -hmm. und auch meine, meine, überhaupt meine Zeit einteilen darf, wie ich will also wenn ich frei bin, an Veranstaltungen teilzunehmen oder nicht, oder das ist für mich Freiheit
1: schön, Thomas du hattest kurz Zeit zu überlegen Ach so gleiche Frage, <lacht> ich dachte ich <lacht> nein, du kriegst so, auch oh Bleite. verdammt,
0: <lacht> äh, was ist für mich Freiheit? also
2: ausschlafen kannst du <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, dass ich mein Leben sehr frei leben kann. Also so wie ich lebe, das ist die Freiheit, die ich, die ich brauche.
1: Du hast es dir quasi so kreiert, wie du es willst schon.
0: Ich denke, das, das, ich denke, wir leben in einem Zeitalter vielleicht oder in, in einem Rahmen, wo wir alle Freiheit haben. Ja. Wenn wir sie
1: uns nur nehmen tatsächlich.
0: Jeder nimmt sich so viel, wie er möchte. Ja. Also Die Freiheit, die ich mir nehme, interessiert vielleicht jemand anders überhaupt nicht. Dafür nimmt sich jemand anderes wieder andere Freiheiten. Ich glaube, wir haben alle Freiheiten Schön. heutzutage. Kann, das kann ich unterschreiben, unterschreiben. Dann
1: bleiben wir direkt bei dir wieder. Oh, ja. Yeah. <lacht> Sag uns mal eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst. Oh, das ist schwierig. Es gibt
0: viele Lebensweisheiten, die sind so ein bisschen platt.
1: <lacht> das wird
2: hier hochphilosophisch. Ja, Schön. meine Damen und Herren. Gefällt mir. <lacht> Du kannst einfach hier so einen Spruch von der Wand ablesen. Ja, warte mal hier. Da steht hier alles. Moment.
0: Warte, äh, hier steht am meisten und der I love
2: this man.
0: Okay. Happy traveling, you are amazing. Okay. Schön, ähm, ähm, was, was kann man vielleicht jemand mitgeben, der reist? Uns werden so viele Fragen gestellt zum Auto und zum, zur Ausrüstung und zum wo fahre ich hin und so. Und das halte ich alles für nicht so wichtig. Ich glaube, es ist ziemlich egal, mit was für einem Auto ich losfahre. Es ist ziemlich egal, mit was für einem Rahmen ich losfahre. Da macht man sich gerne davor sehr viele Gedanken. Aber wir haben noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, hey, ich bin jetzt damit losgefahren und es war totaler Mist. Mhm. Also ich glaube, beim Reisen kann man nicht viele Fehler machen. Man ähm, kann viele machen. Aber, <lacht> aber äh, man kann nicht viele Fehler machen, wenn man reisen geht. Erstmal Klar kann man immer irgendwo ins Fettnäpfchen treten oder so. Aber ich glaube, ja, das, das ist auch schon wieder so platt irgendwie. ne irgendwie nicht finde ich. Ich glaube, ich verstehe, Ge was du sagen willst. <lacht> so, so, es ist gar nichts. Zum Beispiel, mit welchem Auto fahre ich los? Ist nicht so wichtig. Wir hatten keine Ahnung von alten Autos und sind mit einem 40 Jahre alten Oldtimer-LKW losgefahren. Und es hat geklappt. Wir sind einmal damit um die Erde gefahren.
1: Ja. Ich glaube, wenn du selbstsicher bist, so, wenn du, wenn du. Wenn du wenn du eine Entscheidung getroffen hast, mhm. vielleicht einfach, oder? Wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, das mache ich, dann
0: fließt du es einfach. Das ist deine Antwort. Vielleicht wolltest du das ja einfach auch sagen, weißt du? <lacht> ähm, nee, ich glaube, es ist ziemlich scheißegal, mit was man losfährt. Man sollte einfach losfahren und sich das einfach mal angucken. Und wenn man merkt, es passt einem irgendwas nicht, dann kann man es immer noch nachbessern.
2: Man kann auch wieder heimkommen. also.
0: Und es muss, nee, vielleicht ist das eine gute Weisheit. Das ist eine ziemlich lange Antwort. Ähm, ich muss nicht alle Fragen und Herausforderungen vor der Abreise lösen. Ja. Man muss nicht alles geklärt haben. Man muss nicht alles wissen. Ich habe auf der Reise ganz, ganz viel Zeit, um um mich drauf einzulassen und die Herausforderungen kommen Step by Step und dann kann ich die auch so angehen.
1: Schön. Sabine, du darfst die gleiche Frage auch noch mal beantworten. <lacht> Hatte sich schon so lange Zeit.
2: <lacht> ich glaube, ich würde, oder so mache es ich auf jeden Fall, ich versuche immer nicht besonders lange über Dinge nachzudenken, sondern wenn man was tun will, dann soll man es einfach machen, egal was das ist. Mhm. Und dann wird schon der Zeitpunkt gerade sein.
1: Unterschreibe ich auch, <lacht> absolut. <lacht> dann, ja, machen wir es doch genauso, bleibe ich wieder bei dir. Mhm. Beende mal den Satz, persönlich wachse ich, indem ich... Oh mein Gott. macht sie große Augen. <lacht> Ich
2: möchte überhaupt nicht so wachsen. <lacht>
1: Du wächst aber jeden Tag. Vielleicht wächst du jetzt gerade auch wieder.
2: Ja, vielleicht. Aber ich will es nicht so aktiv.
0: Gut. Wie
1: ist es bei dir? Persönlich wachse ich, indem ich.
0: Hm. Persönlich wachse ich, indem ich. Spannende Fragen. Stellst du dir allen dann? Ja. ja? ja? Nein. Hättet ihr mal reingehört vorher. Ich <lacht> jetzt die Antworten. Persönlich wachse ich, indem ich. Ähm mein Leben so lebe, wie ich möchte.
1: Punkt. Ja. <lacht> so, jetzt kommt auf jeden Fall keine schwierige Frage mehr. Jetzt, ähm, ich habe ja die Spotify Podcast Songlist, wo ich quasi jeden meiner Interviewgäste um einen Song frage. Oh mein die Gott. ich da reinhau, da sind schon die verrücktesten Lieder drin von irgendwas Rockigem zu irgendwelchen Schlagersachen, von allem etwas, die auch zu finden ist natürlich in den Shownotes. Haut mal irgendeinen Song raus, den ihr vielleicht unterwegs laut mitgeträllert habt, der euch die Reise versüßt hat oder... Ja. <lacht> dann, dann wir wissen, das ist eigentlich so ein ganz
2: schlechtes Thema, ja. weil erstens ist unsere Kiste so laut, dass wir überhaupt keine Musik hören können.
1: Jetzt, jetzt, also hast du saßt ja auch immer mit Mignum Mäusen wir auf Wir saßen
2: drei Jahre mit Ohrstöpsel, dann oh. haben wir den vorne ein bisschen gedämmt, dann ging es besser, dann konnten wir uns schon anschreien <lacht> und dann kommt noch hinzu, dass wir uns auch nicht einigen können auf die Musik, von daher haben wir überhaupt keine Musik wir haben kein Lied, oder? Zu dem wir mitdrelleren würden.
0: Nee, auf jeden Fall okay, gibt es kein Lied, wo beide mitsingen würden. Also, ähm, wir haben sehr unterschiedlichen Musikgeschmack, was es ein bisschen schwierig macht, wenn man sechs Jahre zusammen in, einer, äh, in einem LKW sitzt und viel Zeit am Steuer verbringt. Aber zum Glück, wie gesagt, war der LKW so laut, dass wir Musik hören, war eigentlich das überhaupt nicht Das war
1: das mütterliche Brummen, die ganze Zeit so über Tiefen entspannt durch die Fahrt. <lacht> Der trotzdem Song?
0: Ah, ich höre gerade. Äh, Verschiedenes. Ähm, Miss Jung von Chinese Man. In Chinese Man, oh, sehr geil.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall auch mal wieder in die, in die Spotify Songlist reinhauen. Und damit habe ich das schon mit den schwierigen Fragen an euch. <lacht> Jetzt kommen wir raus aus meiner Bude hier. Ja, und wieder ganz an die Luft. Hier drinne? Ja. ja, drei Leute in meinem kleinen
0: Ballot. Das Aber muss sagen, wirklich gemütlich.
1: Ja, kann Und man gut euch. aushalten.
0: Schöne Küche hier, unten Couch, oben Bett. Das ist geil, oder? Mhm. Viele das Sticker, interessante Sticker auch. Ich sehe spannende Sachen. Ja. Vans auf Lübeck. Wow, oh. Berlin klebt. Okay, gut, du solltest mal eine Roomtour hier machen. Es gibt schon Roomtours. Ja? ja, ja. Habt ihr auch oh. noch nicht gesehen? Oh, nein. Mensch. <lacht> Siehst du, gibt es zu
1: <lacht> Und zu hören. <lacht> Mindestens zwei sind im Internet schon am kursieren über mich. Ja. Nicht schlecht. Wunderbar. Also, so. genau. Herzlichen also. Dank. Oder willst du das Outro sprechen? <lacht> Nein, diesmal darfst du. kannst es <lacht> <sagen>. ja, genau. <lacht> ja, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt jetzt. Mega ja. cool. Ich hoffe, wir haben noch ein paar coole Stunden jetzt hier auf jeden Fall auf der Abenteuer ich bedanke mich bei allen da draußen für eure Zeit. Habt viel Spaß. Äh, habt einen geilen Tag. Und habt ihr noch irgendwelche Abschlussworte? Nee. Die
0: wollen nur noch raus. Ja, raus aus der Hitze hier. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und erreicht so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für
0: deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.